0: 接下来，我们给大家介绍我们卖家最关心的亚马逊美国、日本站如何做 TikTok 抖音海外版引流。我们知道，抖音在日本是第一个出海的国家，那么也是在日本发展非常好的啊下载量排名始终靠前的这么一个应用。呃 ，TikTok 在日本是非常受欢迎啊，特别是受年轻的少女欢迎。那这些目标人群的话呢？对于这个服装啊、美妆啊等等产品啊，都是没有抵抗力的。所以说呢，我们对于我们做日本站的卖家来说 ，TikTok 是非常好的一个引流平台。那对于美国站来说呢，我们前面介绍过啊 ，TikTok 是收购了 Musical， 这个 Musical 呢，它在美国有六千多万的当时的注册用户。而且我们也介绍了啊 ，TikTok 都已经对 Snapchat 产生了威胁，所以说呢，美国、日本这两大站点，那、啊、其实 TikTok 都有非常好的用户基础。结合我们前面讲的啊视频内容创作技巧等等，我们完全可以有信心啊来去做好这两个站点的站外引流工作。那么我们来举几个实际的案例。首先来看这个视频的截图。那这一个呢，就是我们前面讲的一个产品的完全的使用的展示啊，没有任何的这个神秘色彩，也没有任何的黑科技。那么我们看他这个视频的点赞量有2 2 K， 评论一百多，评论里边基本上问的就是我哪里可以买到它。然后呢，旁边的评论就说啊，去亚马逊搜索啊，非常好啊，是这样的。那么我们按照评论里的这个呃关键词去搜索出来，就是一模一样的产品啊，卖四十亿美金。那么像这种在视频的评论里直接引导到亚马逊去，其实其实我们完全用我们的小号助攻号就可以实现啊。按照我们前面讲的方法，你一个主号，然后呢租几个小号，小号里边呢就告诉说啊引导啊我哪里可以买到啊，然后底下再另用一个小号。亚马逊搜索如何如何啊？这样的话呢，你就无形中就把你的产品、品牌、关键词等等全都带出来了。这个完全是在规则允许的范围内，而且呢，任何一个对这个产品有兴趣被种草的用户啊，都有可能去到亚马逊里去搜索啊，最终产生购买。所以说呢，这就是一个最简单、直接、粗暴的一种方式。还有一种方式，我们再给用这个案例给大家解释一下。这个呢，旁边右边的是一个在国内抖音就非常普遍的这一个产品啊，要有一段时间非常火，就是呃一瓶酒放在里边，拧一个螺丝，然后呢打开盖以后，里面有无数的螺丝等着你。那这种视频呢很火啊，然后呢我们可以用这种合拍的方式，像这个黑人他就是这样，他只是。把他自己的一个头像放在这个合拍的视频里面去，然后呢，旁边放一个很火的一个产品的视频，像这种的呃合拍视频呢，呃既不违反这种呃原创规则，同时呢也能够蹭热点啊，利用这种火爆的视频内容带动我们自身的这个品牌或者产品形象的宣传。所以说，产品的带货实际上分两种，一种是叫硬广告，一种是软植入。那么硬广告刚才就说了，直接。啊，拍产品这就属于硬广告。那么软植入，我们再给大家举一个例子。所谓软植入，就是保持原有基础的内容，然后通过台词、道具、情节等方式植入企业所需要的广告内容或者产品展示。目前呢，很多的这个 TikTok、抖音账号都会用这种方式，因为它既符合了自己的内容要求，同时又符合 TikTok、抖音的推荐机制。那么看一下视频六这个案例，这个视频呢是国内著名的一个账号，叫做“办公室小野”，他的账号定位是这样的，呃，就是职场办公室，然后呢，他会经常在里边搞一些这个烹饪，啊，利用一些呃办公的设备啊去搞一些烹饪，呃，有一千多万粉丝。那么我们看他拍的这个视频里边，就是一个典型的软植入。我们在这个视频里看到他用手机一会儿来当菜板儿啊，一会儿去冲洗。正在收听本节目的你，快联系微信客服 1225791460， 进同步更新群。那么这个手机呢，实际上是跟那个华为、荣耀啊 V 9做的一个联合的推广。那么这个就是属于一个典型的软植入啊，通过这种呃。幽默化的场景啊、呃，展示出来这个产品的这个强悍的性能啊，这一点是值得我们借鉴的。所以说我们在做一个产品视频推广之前，首先要确定我们是准备打硬广告，还是要做软植入。这个呢，要根据产品的调性，还有根据你的目标人群啊，或者说两者结合使用都可以。在决定内容之前，首先我们要进行的一个叫做内容画像啊，这是第一步。所谓的内容画像，也就是说你要深入的分析你的产品的目标人群是他的性别、年龄、学历、爱好、平时的一些特征等等，你要自己先给他打出这些标签来，然后呢，你去设计你的内容的时候，你去想一想你的哪些内容是戳中哪些人的痛点。啊，你只有这样，你自己先明确了你的内容要推给哪些人，产品要卖给哪些人，平台才能够更好的去理解你的意图，带给你更多的推荐流量。其次呢，视频怎样拍才吸引人？首先我们要明确的是，呃 ，TikTok 和抖音它的这个画面比例都是9比十六的，都是竖屏的啊。如果是呃1 6比九呢，就变成横屏的了。那么所以说，我们不管是用手机处理还是用电电脑处理的视频，一定是要保持9比十六的竖屏。另外呢，第二一个就是尽量避免使用其他的视频的 A P P 特效、啊、如果实在要用的话呢，也一定要注意不要出现水印啊。第三个呢，尽量使用热门背景音乐啊。呃，再一个呢，就是封面最好是这个画面感统一。啊，同时呢，我们提醒大家，如果是真人出镜是最好的啊，更容易获得用户好感。啊，呃，也不要担心我们这个中国人出镜啊会不受欢迎，在海外不受欢迎。其实也有很多人啊能够接受或者愿意看啊中国人的这个出镜，何况我们还有大把的华人啊海外华人市场。第三个呢是引流策略，我们来看一个例子啊，呃，这一个是国内抖音。拍的一个女装啊，我们在这个亚马逊卖家里啊，女装是一个很大类的产品。那么这个女装如何去拍？女装是中国的传统的这个优势呃产品啊。那么我们这个引流课程里边重点来去用女装行业作为案例来去拆解一下。我们看这个例子，他呢用一个模特，然后呢在不同的。这个搭配下啊，出镜每一次换一个啊，然后配合着这个呃字幕啊，告诉这是妈妈喜欢的，这是爸爸喜欢的，这是我喜欢的等等，这种反差和对比啊，就是会形成一个很好的呃一个视觉效果，很容易引起用户的关注和参与。事实上呢，这个账号表现也非常好，粉丝增长很快，而且呢变现能力很强。所以这个对比法是我们可以借鉴的。女装里还有一个很大的内容分类，叫做教学类，也就是我们把平时的日常搭配，通过不同的季节或者不同的场合啊，那么你有一个不同的搭配组合，这种情况下也会吸引很多的这个用户关注啊。这个就是所谓的教学内容。还有一种呢，就是前后对比。啊，比如说你在什么年龄段儿啊，穿上什么衣服什么样的效果啊，然后现在是什么样的效果啊，这也是一种对比。那么这种对比呢，更加生活化啊，也会容易引起人的共鸣。女装呢还可以街拍，比如说超市购物啊，或者是街拍啊，不同的风景风景区啊，拍都非常的有这个衬托力。我们以女装为例啊，其实大家可以延伸到其他的品类。我们给大家举的这些案例截图，大家都是可以去参考的。另外呢，我们可以引申一下啊，如果你是做其他的，比如说户外的，或者是这个三 C 数码的，大家都可以借鉴这种思路啊，不同的场景啊等等前后对比啊，或者说比如说你这个产品的更新换代，我记得安克就做过类似的案例啊，五年前研发的产品啊，现在的产品是什么样？这种对比啊，这个是对用户来讲是非常有一种。呃，历史感啊，它会能够体现到你的专业性，体现到你的一个呃积累啊，所以说这种方式我们是完全可以借鉴到其他行业的。那么最后呢，我们来看一下这个 TikTok 在日本地区的一个用户的基本信息。首先呢，能够看到日活跃用户是持续爆发性的增长，然后呢，视频的播放量持续稳步的提升，呃，月均视频的播放量高达一百七十七亿。那另一方面呢，在日本地区的用户特性啊，用户特点主要集中在以下方面：第一，性别方面，女性占了 65% 男性占了 35% TikTok 对女性用户群体的影响明显比较大，在整体用户比例中，女性用户群体啊超过了 50% 同时呢，呃 ，TikTok 在日本也是自己啊朋友圈里面第一个接触啊新事物的人，很多都是通过 TikTok 来的。而他们呢，通常都喜欢向别人推荐自己喜欢的产品或者服务啊。那么这部分人群啊，也占到了百分之六十四。所以综合分析呢，我们呃，如果是要针对日本地区去做 TikTok、ok、运营的话，首先我们建议大家啊，尽可能的去倾向于女性化的产品啊，女装啊、服饰啊、啊这个美妆啊等等这些产品。那其次呢，就是。呃，比较有这种呃新颖的啊，这种产品能够愿意让大家去主动去转发推荐啊，也就是说，他平时可能比较呃少见到，那么呃这种产品就特别适合利用短视频去种草啊。所以说，呃，我们建议大家啊，结合日本地区的这个特点去设计你的产品和内容，比如说这样的一个账号，我们都知道现在呢瑜伽很热。啊，对女人来说，减肥是一个永久的话题。但是呢，呃，这个减肥瑜伽和这个手机是一个矛盾体，本来是一个矛盾啊。因为你做瑜伽的时候呢，你就不能用手机啊。但是呢，大家现在又离不开手机，所以呢，我们来看这一个成功的账号，他就把这种矛盾体结合到了一起，产生了一个新的亮点啊。这种创意非常的好。那么吸引的粉丝也非常的多，而且非常的精准，带货能力也非常强。我们来看一下，他的账号定位叫做“手机党专用的瑜伽姿势”。那么超过六成的女性群体，百分之百的手机党对减肥的爆炸性需求，这些呢都是他的目标用户。这三者相互作用，共同引爆了啊这场呃视频的大爆发，呃。当日疯狂增长27万粉丝啊！这个在这个视频呃，目前这种国内抖音这么难增长粉丝的情况下啊，它的这个表现是非常的突出。我们大家可以借鉴一下，用这种思路去借鉴到我们的海外平台上啊，借鉴到我们的日本啊、亚马逊上去是非常呃、啊、有这个价值的。大家可以看到，在这个账号里边呢，他每一次发一个小动作。啊，很多动作里面都有这个看手机的这个动作啊。也就是说，瑜伽减肥跟看手机不冲突，这是非常有创意的。那么我们看他的这个橱窗里边啊，这个商品变现啊，通过就是引流到他的这个店铺里边卖的都是瑜伽的产品啊，瑜伽垫儿啊，啊，什么这个瑜伽圈啊等等这些产品。那这个思路呢，我们完全可以借鉴啊。呃，也就是说，在视频的内容创作和这个产品的结合上面，我们可以有一些新的思路，甚至就直接模仿它的这种思路都没有问题，是吧？啊、呃，我们不需要照搬，我们就把它的动作，我们用自己人再拍一下啊，然后把这个概念输出到抖音海外版平台上，一样可以成功。所以我的结论就是，国内抖音和国外抖音有着巨大的信息差，亚马逊。贝索斯之所以在短短的几年内成为世界首富，中国卖家贡献了很大的力量。正是中国成熟的供应链、产业链，还有中国这些卖家啊，不知疲倦的这种勤奋钻研的精神啊，包括钻空子的精神啊，能够在短时间之内把这个亚马逊平台啊快速的推起来。同样，我们说这个。呃，国内的抖音的这些内容，国内短视频平台的内容，很多的这些经验模式，完全可以借鉴到海外平台去，也会产生巨大的效益。那我有一个观点，就是说，国内产品供应链成就了亚马逊，那么我相信未来国内短视频平台的这个内容供应链也会成就我们的 TikTok 平台。成就我们的跨境电商卖家。所谓的内容供应链，就是把你的产品和国内的这些领先的内容啊，经过反复检验、数据验证的内容结合起来，然后搬到海外去啊，就足够了。我们不需要重新制造一台车、一个轮子，我们只要啊，把我们的产品跟现有的成熟的啊经验结合起来，就足够在海外市场获得一席之地。开拓一个新的这个引流平台，我希望在座所有的亚马逊卖家能够举一反三啊。这些例子我觉得都是我这个精挑细选出来的啊，不光是说呃，只是举例说明，更多的是呢引导一种思维方式啊。大家在这个基础之上去发散思维的话呢，可能很快就会找到你的结合点啊。这才是我想要达到的目的，这才是我们授课的价值啊，呃，启发思维，引领趋势啊，这才是我的价值。否则的话，我们只是啊就事论事，讲一些枯燥的理论啊，这个对大家没有任何实质的帮助。所以说呢，呃，目前到现在为止呢，我们主要的课程内容啊，基本上讲完了。我相信大家在这里边，嗯，回去认真思考的话，能够。找到属于自己的灵感。嗯、呃，那另外我还想说呢，就是现在亚马逊的不管是站内的引流，还是这些站外引流的成本啊，都越来越高。嗯、呃，那么 TikTok 目前来看是非常低成本的一个引流平台，而且海外是属于一个红利期，而我们这个亚马逊卖家呢，经过这几年的历练。啊，已经是很成熟了，在各个方面，运营团队啊、产品供应链啊、思路啊等等，现在就需要啊这样的一个新兴的平台引领大家去一种新的模式啊。我们前面讲了这么多视频这个带货呀、什么社交电商啊等等啊这些新的模式，结合我们传统的优势，我相信能爆发出新的这个呃活力出来。所以我希望未来呢，呃。大家集思广益，这种碰撞性的思维啊，那么就是这种头脑风暴式的。我们呃，我希望多跟大家卖家交流，然后呢，你们把你们对产品、对海外市场的理解，然后结合我对短视频呃平台、对社交媒体，包括 Facebook 等等方面的理解，大家一起来碰撞啊，去产生这种呃思想上的火花。我相信，在这个短视频领域的平台，有太多太多的这种呃创意、这种灵感。可以表现出来啊！这一点呢，在传统的社交媒体上我们做不了啊 ，Facebook 啊什么上面这些都不是我们的天下。但是呢 ，TikTok 抖音海外版这个是我们中国人的平台啊，我们是对它是有充分的理解啊，而且有强大的这个后盾啊作为支撑啊，就强大的内容来源作为支撑。所以说呢，我们做 TikTok、ok、有呃很大的先发优势，希望大家能够把这个先发优势用好啊。呃，现在呢，在平台上有很多的美国卖家啊，美国卖家在亚马逊上做的也很好。那么我们的中国卖家啊，呃，如果说我们能够充分的利用好这个 TikTok 崛起的这个机会的话，那我相信我们在这个在外引流方面，我们会去领先这些美国的卖家，因为他们呃传统的领先优势是在于。啊，做这个 Facebook、啊 Instagram、YouTube 营销，对吧？但是呢，我们现在有了 TikTok， 我们如果先抓住这个优势的话，我们可能在这个海外社交媒体的运营上面就会弥补之前的一些劣势，啊，把跟他们之间的一个差距缩短，加上我们的产品供应链优势，我们可以在综合实力上打败我们的竞争对手。接下来，我们再给大家介绍一下如何利用 TikTok 进行产品测评。我们说，亚马逊的测评呢，最早的时候是通过 Facebook 群组，后来呢 ，Facebook 这边控制比较严厉，封杀的比较厉害。那么后来大家就转到微信群。那但是呢，微信群里我们能够聚集的大多数都是海外华人买家，而且呢，这部分人都被很多卖家洗了很多遍。很多人的账号权重也比较低，甚至有的都不能留评论。那么，我们能不能利用 TikTok 这个新型平台来去找一些亚马逊上潜在的买家，然后帮我们进行产品测评呢？呃，根据我们实际的经验验证，这个方法是可行的。我们下面给大家详细的介绍一下，在 TikTok 上面找测评有几种方法。第一种，我们可以采取搜索的方式。关键词搜索，比如说我们搜索 Amazon， 那搜索结果出来呢，呃，跟 Amazon 相关的有很多的选项标签那么我们选择第一个排名第一的标签，第一个标签，这个呢有四千多万次的观看啊，相关的标签，也就是说在这里面所有的视频内容都是跟亚马逊相关的。然后我们点进去以后，就在这个里面去挑选。各个国家都有啊，我们可以根据他的这个外貌长相，还有他的这个语言啊，留的语言，那么我们就大概可以判断他是哪个国家的。然后呢，我们可以看一下它里边大多数的内容，很多都是拆箱视频，也就是说，他们从亚马逊上买的产品，然后呢，在没有开箱之前，先拍一段视频，然后把这个开箱的过程录下来。啊，这里边有很多的这个段子啊，大家可以去看一下，里边有的是不出现具体产品的，啊，有的是出现的，有的是呃出现真人的，也有些呃只有配音的啊。那么这个里边呢，都是我们亚马逊的潜在买家，而且呢，很多人在上面他的主页上能够找到他其他社交媒体的联系方式。我们可以通过站内发私信的方式找到他们，也可以通过添加他的社交媒体的方式去找到他们。那么这些无疑都是我们亚马逊啊非常真实的买家，而且呢，这些很有可能没有被洗过，因为他不是这个从 Facebook 和啊呃微信群里来的。在沟通技巧上面呢，因为 TikTok 是一个新兴平台，呃，可能他呢不一定知道啊亚马逊。呃，有这么多的中国卖家在找 reviewer， 所以说呢，我们可以策略的去跟他们交流啊，比如说先跟他们联系，说我们是啊亚马逊的卖家，我们有一产品需要呃开箱测评啊，有没有兴趣体验一下等等啊，根据他的一个意向，我们再来去呃进一步的去沟通合作的方案啊。那么至于说是呃给佣金呢，还是说是送赠品呢？啊，这个到时候呢，我们就要通过实际的沟通啊，看看这个人是不是好沟通啊，他的意向是什么，然后呢，从里边去筛选，因为在 TikTok 上面这样的人太多太多了啊，所以说呢，呃、啊，沟通不太顺畅的，我们放弃就好了，呃、啊，资源有的是。那我建议大家呢，是把这些人聚到我们的 Facebook 或者 Ins 的账号上面去啊，或者是添加到我们的这个小组里面等等，呃、啊，总之呢。我们是通过 TikTok 去发现他们的联系方式啊，找精准的找到这些亚马逊的卖家啊。目前看，在 TikTok 上面有取之不尽的这些资源，而且还在源源不断的增加。所以说呢，如果说你还想进一步精准的话，那么可以试一下啊，在这个 Amazon 前面加一个德呃国家啊国家的名称啊，再去试一下啊。所以说呢，呃，以这个为。出发点，大家可以去集思广益，去发散思维，啊，可以呃广泛的去匹配关键词，然后呢找到你想要的精准用户，啊，甚至可以通过产品的关键词等等找到有兴趣的人等等，啊，这些方法都可以尝试。通过这种方式去找。测评的话，我认为比在 Facebook 群组里啊，还有在 Instagram， 还有这个 YouTube 上面要好很多，因为呢 ，Ins 上面这些呢，大家都公开的啊，也都比较成熟了啊，去找的人太多。呃、啊，另外一个的话呢，这个呃，我们说 TikTok 是一个中国人啊创造的平台，那么上面有很多的海外华人，还有中国人啊，那么呃，你通过搜索关键词，比如说。啊、呃，城市加啊、呃、，Amazon， 然后呢，去找在美国的这些亚马逊的呃买家，通过中文来去找啊，通过中文搜索，然后呢，看看什么样的结果啊，通常呢会找到一些说中文的啊，这些海外华人，那么这样的话沟通就会更方便，然后呢，你们可以转到微信上去交流啊，完成了这个初步的原始积累，有了这些原始积累的。测评人粉丝资源之后呢，我们可以啊对这种配合度比较高、认同度比较高的人，把他作为我们的一个组织者啊，让他去组织身边的一些人去加入到测评的队伍里面去啊。前提是他对你的品牌啊有相当的好奇和信任啊，对你的产品有足够的兴趣。那么这种情况下呢，呃，他是可以尝试愿意说把你的这个产品。啊，去分享给他身边周围的朋友的，所以说呢，我们通过这个 TikTok、ok、去寻找啊，测评资源的话，呃，我认为目前是一片蓝海，没有几个人，国内没有几个人知道啊。所以说，大家听完这个课以后呢，可以自己先去尝试一下啊，先注册一个账号啊。我们课程讲的注册账号、搜索，然后去交流啊，嗯，下一步呢，也为自己找这种红人资源啊做储备。那这个红人的呃课题呢，我们下一节会讲到。最后我们来看一下 TikTok 在欧洲的月活情况，因为我们现在很多的卖家都在做欧洲站，那么在欧洲 TikTok 的使用情况如何呢？我们看一下，这是2018年11月的数据，在英国的月活是370万，法国400万，德国410万。啊，德国，我们以德国为例，德国的总人口是8000万啊，那么相当于有二十分之一的用户，呃，是。这个 TikTok 的月活用户，然后呢，嗯男女占比基本上都是女性占了呃超过一半啊，所以说呢，这个 TikTok 在欧洲的影响力是相当可以的啊，这个在 A P P 的下载也是始终是排名前列的，所以说呢，我们去分国家类别去找这种测评资源的话是非常可行的。